0: SRF Audio SRF 2 Kultur, Wissenschaftsmagazin Vom Wal bis zur Fledermaus, was die Genetik der Säugetiere verrät. Klimagase in den Boden, wo macht welche Technik Sinn? Und dann singen wir Ihnen noch was. Da, 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 da. Naja, das war jetzt nicht gerade hohe Schule. Aber was passiert, wenn man einfache Melodien von Mensch zu Mensch weiterreicht? Herzlich willkommen zum Wissenschaftsmagazin. Heute mit Christian von Burg. Als erstes geht es heute um ein wissenschaftliches Mammutprojekt mit riesigen Datenmengen und elf Studien, die gerade en bloc im Fachmagazin Science erschienen sind. Es geht um Genetik, genauer um das Erbgut von 240 Säugetierarten. Vom Maulwurf bis zum Wal, von der Fledermaus bis zum Menschen haben Forscherinnen und Forscher in einer bisher nicht gekannten Detailtiefe das Erbgut dieser Tierarten ausgelesen. Und auch schon angefangen ist zu analysieren. Was neben der schieren Größe des Projekts daran wissenschaftlich faszinierend ist, das hat sich meine Kollegin Katrin Zöfel genauer angeschaut. Und sie ist jetzt bei mir im Studio. Katrin sagt, 240 Säugetiere von der Fledermaus bis zum Wal, eben heißt das, die Forschenden haben diese Tierklasse wirklich à fond genetisch durchkämmt?
1: Genetisch durchkämmt wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen. Es gibt insgesamt ungefähr 6.500 lebende Säugetierarten. Davon hat man jetzt 240 untersucht. Aber es ist trotzdem viel mehr Wissen als bisher. Bisher waren genetisch bloß eine Handvoll Säugetiere wirklich untersucht. Wale, Mäuse, Menschen, Affen. Aber bei den weniger bekannten Tieren ist es wirklich dürftig. Mit den 240 hat man jetzt von 80 Prozent aller Säugetierfamilien mindestens einen Vertreter erwischt. Ja, und das ist schon wirklich vielversprechend jetzt aus Biologen-Sicht. Säugetiere sind relativ eng miteinander verwandt und gleichzeitig viel verschiedener untereinander als andere Tiergruppen. Deshalb kann es wirklich lohnend sein, ihre Genome miteinander zu vergleichen und dabei zu lernen.
0: Gut, aber bei den Vögeln zum Beispiel, da kenne ich mich recht gut aus, da ist die Spannbreite ja auch sehr breit, also wenn man so an den Kolibri denkt und den mit dem Andenkondor vergleicht oder vom Pinguin, der tief taucht bis zum Vogelstrauß, der rumrennt, sind die Unterschiede doch auch gewichtig, würde ich jetzt mal sagen.
1: Die Vögel sind, was Diversität angeht, schon auch nicht so schlecht, das gebe ich zu. Aber es gibt keine Beuteltiere unter den Vögeln zum Beispiel. Also keine, Stimmt. die ihren Nachwuchs extrem unreif gebären und dann über Monate noch in einer speziell dafür geschaffenen Tasche mit sich rumtragen. Es gibt auch keine Vögel, die Winterschlaf machen zum Beispiel. Also die Vielfalt an Überlebensstrategien, die es unter Säugetieren schon noch mal größer.
0: Ja, okay, Winterschlaf, das ist schon eine besondere Fähigkeit.
1: Ja, und die genetischen Daten, die man jetzt zu mehreren Tierarten hat, die den Winterschlaf beherrschen, die kann man jetzt abgleichen mit denen von Tierarten, die das halt nicht können. Spannend ist zum Beispiel, warum die Winterschläfer nicht an Thrombosen sterben. Wir Menschen, wir müssen ja schon aufpassen, wenn wir für zwölf Stunden in einem Flugzeug sitzen. Wenn man rauskriegt, wie die Tiere das hinkriegen, kann man daraus vielleicht sogar medizinische Schlüsse ziehen. Ja Und gibt es die denn jetzt bereits erste Schlüsse und Resultate? Ja, die Antworten gibt es eben meist noch nicht, aber die Grundlage, um Antworten zu finden, die ist jetzt viel besser. Man kann das vielleicht ganz gut mit einer Bibliothek vergleichen. Vorher hatte es in der Säugetier-Genetik-Bibliothek vielleicht 15 oder 20 Bücher drin, jetzt sind es 200 Dazu noch ein paar handschriftliche Briefe und Notizen, die bisher nur schwer zugänglich waren und verstreut auf aller Welt. All das ist ihr jetzt gebündelt und zugänglich. Und jetzt ist dann der Moment für Forscher, sich in diese Daten zu stürzen und Wissen rauszuziehen.
0: Aber es sind ja elf Studien rausgekommen. Da steht schon mehr drin, als nur, dass man jetzt eben diese 240-Säugetiere Sequenziert hat.
1: Ja, schon. Zum Beispiel was Neues zur Evolution der Säugetiere. Man weiß schon lange, dass der große Sprung nach vorn für die Säugetiere kam, als die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren ausstarben, weil ein Meteorit auf die Erde eingeschlagen hat. Davor waren die Säugetiere mehr Nebensache. Die Dinosaurier waren King. Ja, und dann waren mit einem Schlag die Dinosaurier weg und richtig viele Lebensräume unbesetzt. Die Säugetiere haben das genutzt und sich ausgebreitet, jede Menge. Neue Arten sind entstanden. Das weiß man schon auch aus Fossilien und diese Tatsache können die Forscher in ihrer neuen riesigen Genombibliothek nochmal nachvollziehen. Aber das ist noch nicht alles. Sie sehen auch, dass es vorher schon einmal so einen Diversifizierungsschub gab, nämlich viel früher schon, als die heutigen Kontinente entstanden sind, vor mehr als 100 Millionen Jahren.
0: Wie kann man das denn aus den Genomen ablesen?
1: Also vereinfacht gesagt ist es so, weil es seine Zeit braucht, bis Tiere neue Eigenschaften erwerben und man in etwa weiß, wie lange das ist, kann man grob abschätzen, wie lange es braucht, bis zwei Arten sich auf eine bestimmte Distanz voneinander wegentwickelt haben. Dann kann man zurückrechnen, wie lange ihr letzter gemeinsamer Vorfahre zurückliegt.
0: Okay, also Neues zur Evolution und vielleicht bald was äh, zur Thromboseprophylaxe. Gibt es denn noch
1: mehr, das uns Menschen vielleicht ganz direkt jetzt auch nutzt? Ja, das hat mich noch überrascht. Die Forscherinnen hoffen, dass sie zur Krebsforschung beitragen können. Man kennt inzwischen einige wichtige Krebsgene, P53, KRAS, BRAG. Wenn die verändert sind, dann fördert das Krebs massiv. Jetzt gibt es aber noch andere Bereiche im Erbgut, die zwar keine Gene sind aber trotzdem wichtig. Über die weiß man noch ziemlich wenig. Oft weiß man noch nicht mal, wo die sind. Sie funktionieren wie eine Art Lesezeichen im Erbgut. Sie regulieren, welche Bereiche im Erbgut aktiv sind und welche nicht. Der Vergleich mit anderem Säugetiererbgut hilft jetzt dabei, Muster im Erbgut des Menschen zu finden, die auf solche Bereiche hindeuten. Und wenn man die Bereiche im Genom dann lokalisiert hat, kann man gezielt dort schauen, ob sie zur Krebsentstehung beitragen. Das ist ein bisschen so, als hätte man bisher mit der Taschenlampe bestimmte Bereiche ausgeleuchtet und jetzt knipst plötzlich einer die Deckenlampe an.
0: Okay, ich sehe es, diese Studien von der Krebsforschung bis zur Evolution, das ist schon eine, eine rechte Spanne, würde ich sagen.
1: Ja, genau so ist Genetik. Erstmal ein bisschen trocken, aber wenn man sich die Mühe macht, sich in den Daten, zu stürzen, ist neues Wissen über die gesamte Biologie hinweg möglich.
0: Herzlichen Dank, Katrin Söfel. Wir machen hier jetzt einen Wechsel am Mikrofon.
1: Gut, ich mache den Weg frei.
0: Mein Kollege Remo Vitelli übernimmt. Er hat weitere aktuelle News aus der Welt der Wissenschaft und Technik. Eine Bruchlandung auf dem Mond war diese Woche in den Schlagzeilen, Remo. Und zwar jene des japanischen Landegerätes Hakuto.
2: Es hätte Raumfahrtgeschichte schreiben sollen. Erstens wäre damit Japan das vierte Land überhaupt, dem eine Mondlandung geglückt ist. Aber vor allem wäre es die erste private, kommerzielle Landung auf dem Mond gewesen. Bisher waren es immer staatliche Institutionen, die das schafften.
0: Was ist denn da genau passiert?
2: Also Hakuto war im letzten Dezember mit einer Falcon-Rakete der Firma SpaceX gestartet und hätte am Dienstag im sogenannten Atlas-Krater auf dem Mond landen sollen, es sah zuerst auch gut aus, bis ca. 10 Meter über dem Boden. Die Kommunikation wurde für die Landung wie vorgesehen unterbrochen, aber danach konnte sie nicht mehr wiederhergestellt werden. Hakuto bleibt stumm. Man muss davon ausgehen, dass das Gerät am Boden zerschellt ist. Warum, weiß man bisher nicht sicher, aber es gibt die Vermutung, dass dem Gerät ganz einfach der Treibstoff ausgegangen ist. Das Unternehmen, das Hakuto losgeschickt hat, will nun die verfügbaren Daten auswerten und es weiter versuchen, wie es hieß. Aber es ist ein herber Rückschlag für die japanische Firma, denn sie befindet sich im Wettlauf mit einigen anderen kommerziellen Unternehmen, die ebenfalls auf den Mond wollen.
0: Eine weitere kommerzielle Weltraummission scheint also gescheitert. Aber der Wettlauf der Privatfirmen zum Mond, der ist damit nicht vorbei, oder? Im Gegenteil, eben.
2: Der Hintergrund ist nämlich der, erklärtermaßen kauft die NASA an Dienstleistungen und Material ein, was immer geht. Die NASA macht nur noch jene Dinge selber, die andere nicht können. Und für ihr Artemis-Projekt will sie einen Commercial Payload Service haben, wie sie es nennen. Es sollen Private sein, die künftig als Transportdienstleister Material und Experimente auf einer Mondbasis liefern werden. Das ist die Strategie der NASA. Man denke nur an die Milliarden, die sie bereits an SpaceX von Elon Musk gezahlt hat.
0: In deiner nächsten Meldung, Remo, geht es um Fördergelder für Forschung und Entwicklung. Die Schweiz ist ja an Horizon Europe
2: nicht mehr beteiligt und hat damit keinen Zugang mehr zu EU-Fördergeldern. Darüber haben wir hier immer mal wieder berichtet. Der Bund versucht nun dies zu kompensieren, vor allem bei den Universitäten, aber nun geht es auch um Innovationsförderung für Unternehmen. Die Agentur für Innovationsförderung Innosuisse unterstützt neu gut 50 Projekte von KMU und Start-ups mit insgesamt 112 Millionen Franken.
0: Und äh, wie groß war der Run? Wie viele Unternehmen haben sich da beworben um diese Fördergelder?
2: Mehr als 700 Unternehmen haben ein Gesuch eingereicht und um eben gut 50 Projekte aus der ganzen Schweiz sind nun bewilligt, wie InnoSwiss mitteilt. Die meisten von ihnen kommen aus dem Bereich Life Sciences, ein Viertel kommen aus dem Bereich Energie und Umwelt und ebenfalls gut ein Viertel aus der Informations- und Kommunikationstechnologie.
0: Und dann geht es noch, man höre und staune, um Papageien, die miteinander telefonieren. Wie kommt das? Ja, Forscherinnen haben Papageien dazu
2: ermuntert, einander per Videocall anzurufen. Und wozu das, bitteschön? Da muss man kurz zurückdenken. Während der Pandemie hat es sicher vielen Menschen geholfen, ihre sozialen Kontakte doch wenigstens per Videoanruf zu pflegen. Und Verhaltensforscherinnen aus Boston und Glasgow wollten nun wissen, ob das auch auf andere intelligente und soziale Tiere einen positiven Effekt haben kann. Sehr schön. Und wie genau war denn die Versuchsanlage? Sie haben 18 Papageien ausgewählt, die bei ihren Besitzern als Haustiere leben, und zwar alleine, also ohne Artgenossen. Nun sind Papageien aber hochsoziale Tiere, die in freier Natur oft in großen Gruppen leben. Da interagieren und kommunizieren und schnattern sie eigentlich ständig mit ihren Kollegen. Die Forscherinnen haben jetzt also den Papageien-Tablet-Computer gegeben, mit denen sie die anderen Papageien anrufen konnten, mit etwas Hilfe von ihren menschlichen Besitzern freilich. Aber die Tiere konnten anhand von Bildern selbst auswählen, mit welchen Artgenossen sie verbunden werden wollten. Und knapp 150
0: solcher Anrufe haben die Forscherinnen registriert. Aber wie haben denn die Papageien äh, am Tablet kommuniziert? Die haben ja kaum miteinander gesprochen. Nein,
2: vielleicht schon auch, aber eben anders, als wir das würden. Aber sie haben zum Beispiel zusammen gesungen oder sie sind zusammen rumgehüpft oder sie haben sich gegenseitig ihre Spielzeuge gezeigt und vorgeführt. Sehr schön. Und hatte das irgendeinen messbaren Effekt? Jene Papageien, die öfters mit ihren Artgenossen telefonierten, waren weniger einsam, weniger gestresst. Woran sieht man das denn? Kann man das irgendwie messen? Gestresste Papageien legen ein unnatürliches Verhalten an den Tag. Sie bitten beispielsweise endlos vor und zurück oder sie hüpfen ständig im gleichen Muster oder sie verletzen sich selber. Die armen Kerlchen reißen sich zum Beispiel die Federn aus. Aber eben jene Papageien, die öfter Kontakt hatten mit ihren Artgenossen, zeigten weniger solches Verhalten. Telefonieren, insbesondere Videotelefonieren, hilft also offenbar. Man sollte öfter mal Freunde anrufen.
0: Wie können wir das Klimagas CO2 in der Atmosphäre wieder so weit reduzieren, dass der Klimawandel gebremst wird? Diese Frage wird uns noch Jahre und Jahrzehnte umtreiben. Der zentrale Punkt dabei, das ist klar, ist, möglichst kein neues CO2 mehr auszustoßen, also möglichst kein Erdöl kein Erdgas oder keine Kohle mehr für die Energiegewinnung zu verbrennen. Trotzdem wird es sogenannte Restemissionen geben, die nur schwer oder gar nicht zu verhindern sind. In der Landwirtschaft zum Beispiel oder bei der Zementproduktion. Und da kommen verschiedene sogenannte Negativemissionstechnologien ins Spiel, also die Möglichkeit, CO2 aus der Umgebungsluft zu holen. Clemens Mader von der Ostschweizer Fachhochschule hat für die Stiftung für Technologiefolgenabschätzung einen Bericht zu den Chancen und Risiken dieser Negativemissionstechnologien emissionstechnologien geschrieben. Ich habe ihn gefragt, Herr Mader, wie bringt man das CO2 am günstigsten aus der Luft?
3: Ja, als günstigste Technologien sehen wir aktuell den äh, Wald äh, sowie auch das äh, Bodenmanagement, ja.
0: Also das heißt, dass man den Wald besser bewirtschaftet und so mehr CO2 speichert und Pflanzenkohle in den Boden bringt?
3: Genau, Also aus dem Wald geht es um die Waldbewirtschaftung, wie das Holz dort im Wald gespeichert wird, aber auch ähm, effizient und effektiv aus dem Wald entnommen wird und zum Beispiel dann langfristig im Hausbau auch wiederum gespeichert werden kann. Und beim Bodenmanagement äh, geht es um die Bewirtschaftung des Bodens selbst, zum Beispiel auch mit Humusaufbau, der äh, stärker und langfristiger mehr CO2 speichern kann, aber auch als weitere Option des Bodenmanagements den Eintrag von Pflanzenkohle.
0: Verstehe ich das richtig? Das sind beides im Prinzip erprobte Technologien. Da weiß man, wie es geht, nur das Potenzial ist begrenzt. Irgendwann kann man nicht mehr Wald in den Wäldern stehen lassen und... Äh, kann nicht mehr mehr Pflanzenkohle in den Boden bringen nach 20, 30 Jahren?
3: Ja, also vor allem im Boden ist es ein Thema, genau, dass der Boden nach 20, 30 Jahren gesättigt ist mit Pflanzenkohle. Und das ist schon noch auch Teil der Forschung, wo man schauen muss, ja, welche Art der Pflanzenkohle, wie viel verträgt der Boden dabei und wie trägt er dann letztlich auch zur Bewirtschaftung des Bodens bei. Ja, also es kann einerseits zur Düngung und zur Nährstoffaufnahme dienen, aber das ist noch Teil der Forschung, welche Art der Bodenbewirtschaftung hier wirklich möglich
0: ist. Ein weiterer Bereich von Technologien ist, dass man das CO2 da abscheidet, wo man viel davon hat. Also bei Verbrennungen, bei Holzverbrennungen oder in Kehrichtverbrennungen und das CO2 dann in den Boden pumpt. Vor allem im Norden soll das geschehen. Wie genau und wo soll das passieren?
3: Wie Sie auch schon gesagt haben, bei Kehrichtverbrennungsanlagen zum Beispiel, ähm, wir haben es in der Schweiz momentan so, dass ca die Hälfte des Abfallaufkommens sind biologische Abfälle und die andere Hälfte sind fossile Abfälle. Und wenn man direkt an dieser Quelle der Verbrennung das CO2 abscheidet, dann kann man es dort einfangen sozusagen. Und dann geht es um die langfristige Speicherung im Boden. Und eben von der Hälfte dieser Abfälle, die biogen sind, da spricht man dann von Negativemissionen. Das heißt, dass das CO2 wirklich aus der Atmosphäre entzogen wird dadurch und hier dann langfristig eben wo im Untergrund auch gespeichert werden kann.
0: Das setzt aber große Infrastrukturen voraus. Das ist richtig oder das sind dann längerfristig Pipelines, die man bauen muss, um in Norwegen zum Beispiel unser CO2 dann tief in den Boden, in ehemalige Erdgasfelder zu bringen?
3: Ja, in der Schweiz ist es noch unklar, wie viel geologische Speichermöglichkeiten wir hier vor Ort haben. Das ist auch noch Teil der Forschung, die wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hier durchführen werden müssen. Und als aktuell realistischere Option ist es eben, dass man das weit auch in den Norden trägt, wo bisher auch schon Gas aus dem Untergrund entnommen wurde, dass man dort dann letztlich das CO2 auch wieder einspeichert.
0: Eine letzte Technologie vielleicht noch ist die sogenannte Carbonatisierung, wo man gemahlenen Beton- oder Silikatgestein ausbringt. Wie genau funktioniert das?
3: Ja, dass der Altbeton zum Beispiel fein gemahlen wird und dann mit CO2 begast werden kann und dann dieses Gestein das CO2 direkt wieder aufnehmen kann durch einen chemischen Prozess, der da stattfindet.
0: Jetzt, Herr Marder, von diesen Technologien, die wir besprochen haben, welches scheint Ihnen die vielversprechendste oder, oder was für ein Mix ist aus Ihrer Sicht nötig, jetzt nachdem Sie mit verschiedensten Leuten in der Schweiz gesprochen haben?
3: Ja, ich denke, das Schlagwort ist wirklich hier der Mix, dass man nicht den Fokus auf eine einzelne Technologie setzen kann, sondern sämtliche möglichen Technologien in Synergie miteinander nutzen wird müssen. Ja, Dass wir das Holz schauen, wie man das durch langfristige Nutzung hier umsetzen und nutzen kann für eine langfristige Speicherung, aber eben auch direkte Absonderung an den Punktquellen, wie man dieses CO2 dann auch wieder nutzen kann, zum Beispiel durch Speicherung in Altbeton, dass man hier über die Synergien nachdenkt, die möglich sind und die Technologien nicht einzeln, sondern miteinander genutzt werden können.
0: Aber das Ganze tönt sehr, sehr aufwendig. Ich sehe das schon richtig. CO2 zu vermeiden muss ähm, die Hauptaufgabe bleiben, oder? Wie sehen Sie das?
3: Unbedingt ganz richtig. Also das muss die vorderste Prämisse sein, dass wir sagen, wie können wir diese Kosten, die durch all diese Technologien ja auch entstehen, grundsätzlich vermeiden, indem wir eine zukunftsfähigere Lebensweise letztlich einnehmen, die CO2 gar nicht erst entstehen lässt. Ja, Hier fossiles Material, das wir tief aus dem Boden entnehmen, verbrennen, ineffizient, gar nicht erst das in die Umsetzung bringen, sondern ja durch nachhaltige Lebensweisen das CO2 im Ausstoß vermeiden.
0: Clemens Marder war das. Er hat früher an der EMPA gearbeitet, heute an der Fachhochschule Ost. Letzte Woche haben wir hier berichtet, wie Sie Ihr Hirn mit Musik fit halten können. Und weil wir selber viel Freude hatten an der Musik in unserer Sendung, führen wir das Thema heute gleich noch weiter. Woher kommen populäre Melodien? Aus dem Radio oder dem Internet werden die meisten heute sagen. Aber bis vor kurzem wurde Musik vor allem mündlich überliefert, von Mensch zu Mensch. Und das prägt diese Melodien. Sie verändern sich laufend, sie werden einfacher und gleichen sich bekannten Mustern an. Das hat ein internationales Forscherteam herausgefunden. Christoph Drösser berichtet.
4: Die meiste Musik, die wir heute hören, stammt von Komponistinnen oder Songschreibern. Und fast immer sind es Konserven, also perfekt gemischte Aufnahmen. Doch manchmal begegnet uns Musik noch anders. Viele Volks- und Schlaflieder haben keinen eigentlichen Komponisten, sondern wurden über Jahrhunderte mündlich von Generation zu Generation weitergegeben. Nori Jacobi, Musikforscher am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt, untersucht, wie die mündliche Tradition diese Melodien geformt hat. Drei Faktoren seien entscheidend, sagt er.
5: Our memory affects uh, the transmission because when you listen to a song and then you sing it back, you need to memorize it. Unser Gedächtnis
6: beeinflusst die Übertragung, denn wenn man ein Lied hört und es dann nachsingt, muss man es sich erst mal merken. Dann hat jede Stimme ihre Beschränkungen, wie jedes Instrument. Und schließlich hat jeder Mensch kulturelle Erfahrungen und bringt diese ein.
4: Alle drei Faktoren hat Jacobi in einer Studie untersucht, die er zusammen mit drei Kollegen durchgeführt hat und deren Ergebnisse gerade veröffentlicht wurden. In einem großen Online-Experiment wurden zufällig erzeugte Melodien in einer Kette von Proband zu Proband weitergegeben, ähnlich wie bei dem Spiel Stille Post. Und die Forscher schauten, wie sich die Melodien dabei veränderten. Es beginnt mit einer Tonfolge, die völlig zufällig vom Computer erzeugt wird. Die Töne gehören nicht einmal zu einer bestimmten Tonleiter, deshalb klingen sie für unsere Ohren ein bisschen schief. Die Probandinnen oder Probanden sollten das dann nachsingen. Ich probier's mal. Da, 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 da. Habe ich mich jetzt richtig an die Melodie erinnert? Das ist die erste Beschränkung, von der Nori Jacobi gesprochen hat. Kann mein Stimmapparat das, was ich singen will, adäquat wiedergeben? Nun ja, das ist die Einschränkung Nummer 2. Und natürlich versuche ich, die Töne in unser westliches Tonsystem einzuordnen. Das ist der kulturelle Aspekt Nummer 3. Als nächstes wird die gesungene Tonfolge wieder in Computertöne umgewandelt und der nächste Proband ist dran. Und die Melodie verändert sich von Mensch zu Mensch. Ta ta ta.
5: ta 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 We tested participants that either from the US ta, ta, or from India. Ta. Wir
6: haben Teilnehmende aus den USA und aus Indien getestet und wir haben keinen großen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen erwartet, denn die Menschen in Indien haben Zugang zu Computern und hören auch viel westliche Musik. Doch zu unserer Überraschung fanden wir eine Menge Unterschiede. Die Intervalle, die wir bei den indischen Teilnehmenden beobachteten, waren etwas kleiner. Wir vermuten, dass das damit zusammenhängt, dass viele indische Musikstücke kleinere melodische
4: Schritte enthalten. In beiden Fällen, bei Indern und Amerikanern, galt, die Melodien am Ende der Übertragungskette waren nicht mehr zufällig, sondern wiesen Muster auf.
5: Zum
6: Beispiel geht die Melodie auf und ab. Oder es ist ein Dur-Dreiklang. Bei Fünfton-Melodien haben wir sehr schöne Konturen gesehen. Die Melodie steigt auf und geht dann wieder runter.
4: Andere Musikwissenschaftler haben historisch untersucht, wie sich Melodien im Laufe der Zeit wandeln. Etwa das amerikanische Traditionslied O oh Susanna, das Sie bestimmt kennen. Aber der Refrain in der ersten, 1848 veröffentlichten Version ging ein bisschen anders. Der Unterschied ist subtil, aber doch typisch. Durch die mündliche Weitergabe wurde die Melodie sozusagen abgeschliffen und vereinfacht. Und ein ähnliches Muster sah Nori Jacobi in seinem Stille-Postexperiment. Die Melodien am Ende der Kette aus Probanden waren nicht mehr zufällig, sondern beschränkten sich auf wenige Prototypen.
5: Simplification: Reduction of the variety of intervals into die
6: Vereinfachung, die Reduktion der Intervallvielfalt auf gängigere und prototypische Intervalle, das sind genau die Dinge, die wir in unseren Melodien im Experiment sehen. Es ist faszinierend zu sehen, dass in einer realen, natürlichen Situation wie bei Oh Susanna ähnliche Transformationen und eine ähnliche Art der Vereinfachung passieren.
4: Natürlich ist Jacobis Experiment eine grobe Vereinfachung. Der Prozess der kulturellen Weitergabe ist viel komplexer. Im realen Leben ist das ja keine lineare, stille Post, sondern eher ein vernetzter Prozess mit vielen Akteuren. Und mit Melodien, die von Anfang an musikalischer sind.
5: Wir
6: haben in unserer Studie Melodien untersucht, die nicht besonders attraktiv sind. Vielleicht versuchen wir in Zukunft mit realistischeren Melodien zu starten
4: und sie durch unsere stille Post dann noch schöner zu machen. Wenn das klappt, könnte ein Prozess wie in Jacobis Experiment ein schickes neues Hilfsmittel für Komponistinnen und Komponisten sein, die ihre Melodien populärer und massentauglicher machen wollen. Wer weiß, vielleicht kämen dabei wunderbare Melodien heraus, die kein einzelner Mensch ersonnen hat. Christoph Dresser hat berichtet.
0: Und das war's von uns vom Wissenschaftsmagazin für diese Woche. Die Verantwortung für diese Sendung hatte Katrin Zöfel. Und am Mikrofon Tschüss, sagt Christian von Burg.
1: Das war ein Podcast von SRF.